1: del
2: cine. Vivimos una época de exaltación y alegría porque vienen los Óscar La octogésima novena entrega de los premios Oscar y eso hace que digamos que tengamos una mejor cartelera, que además tengamos la oportunidad de ver buen cine norteamericano en su mayoría y también unas buenas, muy buenas películas que están nominadas a película extranjera. Pero también es el momento de, de pensar en reconocimientos, consagraciones de carreras e injusticias, y eso, y eso logra, digamos, animar a, a, a todos los que cree, creemos en el cine, no solo como una actividad, sino también como una, un tema de conversación, un juego, un pasatiempo. Bueno, para los cinéfilos románticos, el Oscar representa muchas cosas, representa como el culmen de, de la unión entre, entre cine y, y fiesta, y por eso es que hoy nos vamos a hablar de esa maravilla que es la ceremonia de los premios Oscar
0: Estrenos que valen la pena, películas que deberían evitarse un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
2: La ventaja del Oscar, Santiago, con, con, saludándolo, saludándolo porque para que todo el mundo sepa que estamos acá y que nos pueden escribir uh -huh. a nuestras cuentas de Twitter, la, la suya es... San Gutiérrez J Y la mía es arroba Samuel Escritor. La ventaja del Oscar, como decíamos, era que traen las distribuidoras películas a la cartelera e incluso pasa como con la primera que vamos a mencionar, que estuvo en cartelera, se fue uh -huh. y las nominaciones del Oscar la volvieron a traer.
3: Sí, es un segundo aire para muchas películas, porque hay que decir que, que los Oscars eh, son milimétricamente pensados por las productoras norteamericanas para llenar unos requisitos mínimos de distribución que se, se requiere De ahí que algunas películas eh, digamos europeas han optado últimamente, competido por estatuillas,
2: no, más allá de mejor película extranjera sí, también es porque también es, es cierto que, que el, el calendario del Oscar uh -huh. ellos piensan en qué tan fresca tienen en la memoria los votantes de así la película, es, por bien. eso es que casi no se estrenan películas en febrero y marzo que uh -huh. tengan aspiraciones al Oscar, uh -huh. porque lo que ellos dicen es, no, no, ya le, no está en la memoria exactamente, entonces <risas> por eso dejan lo, estas, ese tipo de películas para octubre para otoño, sí, así es tal eh, cual, eh Estamos refiriéndonos a Arrival, un, a esa película, digamos, que reestrenaron en Colombia, uh -huh. gracias a las nominaciones al Oscar. Eh, y Arrival, para los que no la han visto, es una película de ciencia ficción, que eso ya es extraño, digamos, para sí. la academia. Bueno, so últimamente, no, desde que hay 10 películas nominadas, no tanto, pero sí la cantidad
3: de nominaciones que tiene, porque es la segunda con más nominaciones, Samuel, creo.
2: Sí, es que, es que si, si usted. Si vos si te pones a ver las nominaciones A ver, contémoslas una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho Sí ocho nominaciones Solo la supera a
3: los... a... La La Land La Land, exacto La Land,
2: Exactamente. La, la, land. <risas> y, y eso es una gran oportunidad para los cinéfilos Porque pasó un poquito desapercibida por la cartelera uh -huh. La gente eh, suele eh, encasillar los géneros Y dice, es ciencia ficción, no la voy a ver Ajá y hay muchas personas que conozco que hacen eso y el asunto con Arrival Santiago dígame si no, es que no es una típica película de ciencia ficción
3: no, eh, empezando porque el lenguaje es como un hilo conductor, lo cual ya, ya de por sí es como un poco transgresor eh, ante el género eh, es un, no, no es ciencia ficción de naves eh, dándose rayo láser
2: aunque, es, aunque, no sé voy a interrumpir porque no sé si te pareció el diseño de la nave Ajá. Básicamente es la nave clásica platillo, poniéndola la, o sea, dándole un giro de 90 grados y parándola.
3: Sí, Man. sí, sí, vertical. Eh, eh, tiene propuestas interesantes, actuaciones dignas. Eh, creo Yo, que, te lo decía fuera de, de micrófono, que no creo que sea, digamos, una película de ciencia ficción brillante. Eh, incluso creo que hay gente que puede disfrutar más películas... Eh, como el de paradojas temporales como el origen que tiene un poquito estos elementos me parece más bien logrado el origen por ejemplo eh, es como una mezcla de varias varias películas de ciencia ficción un poco de contacto un poco del de origen un poco y Amy Adams una actuación que no es la más destacada pero si la Academia gustó tanto esta película creo que es injusto que la hayan olvidado en la categoría de mejor eh,
2: actriz a mí, a mí yo con eso difiero a mí sí me parece una gran actuación de Amy Adams eh, o sea yo primero la quiero mucho <risa> la, sé, me gusta mucho verla actuar pero yo sí creo que es una gran actuación claro, ¿no?
3: merecedora de la nominación sí
2: dicen que fue que partió opciones con... sí el, el, el problema fue que Nocturna ánimas la película de Tom Ford ella también es protagonista y creo yo que la gente no supo por cuál votar, y sí, sí. entonces miren que esto, esto muestra juega. que el Oscar <risas> es un juego también de votaciones sí. y de cosas, porque ella debió haber estado nominada. A mí esta película yo quisiera destacar pues, que no es ciencia ficción normal, sí. que vayan a verla si quieren una ciencia ficción reflexiva, uh -huh. que por favor no lleguen tarde a la sala de cine porque es que si se pierden la primera frase que dice la protagonista, no entienden el final, o sea, solo les digo eso, están, están embalados.
3: Bueno, eso debería ser un principio real, por respeto a una obra sí, artística, sí, llegue siempre a tiempo. Sí, o sea. Por favor, hágalo,
2: pero en este caso, hágalo más, porque si no se va a embalar. Y yo destaco, ¿sabes qué me gustó? La fotografía. Sí. El, el fotógrafo se llama Bradford Young, eh, una película hace unos años que hace, como en el 2011, muy interesante, se llamó Paraya, o Paria, o Paria, si fuera en español, eh, y este, este director me parece que ha ido escalando posiciones cada vez a proyectos más interesantes, y solo les digo, está filmando en este momento la película de Han Solo, uh -huh. de la antología de Star Wars, sí. de, de, de ese tamaño es lo que ha crecido el, el trabajo de Bradford Young, que, que realmente es muy interesante porque trabajó con Delis Villeneuve en, en él, que es el director, uh -huh. y quisieron hacer, lo, o sea, en una entrevista que leí, decía, quiero que esto se sienta como una mañana horrible de martes, que usted está yendo en el bus a la escuela, está lloviendo y usted está mirando por la ventana. Quiero sí. que todo
3: se vea así, sí. y así se ve. Sí. otro elemento que yo destacaría que de esa película... Que lamentablemente no sé si tenga opciones reales de ganar en esas categorías en el Oscar, porque con quien compite es el sonido. Sonido es muy, es, es, es muy bueno, es una mezcla porque los ruidos, o sea, meter la sensación de cuando ellos entran en un tubo vertical, creo que el sonido aporta mucho a esto. Eh, hay que decir que yo no la en las condiciones, pero yo me lo imaginaba haberlo visto en una sala con todas las condiciones hubiera sido... El sonido realmente... Bueno. Lo que pasa es que está complicado porque compite pues, con Star Wars en una, está... Sí,
2: mezcla de sonido. Otra, la, de, la, de, la, la tragedia esa en una cosa de petróleos por allá sí. en el mar. Sí, no trece, sé qué, Deep, water horizon, sí, sí. Deep water horizon.
3: Deepwater Deep Water Horizon, horizonte profundo, sí, esa. señor. Sí, en edición de sonido, pues está... Sí, se van a ir por el lado de La La Land, de la música, entonces no, no no realmente de las ocho categorías no, no está fuerte en, en casi ninguna. No, yo diría que en ninguna, o sea, yo creo que
2: esta puede ser la gran perdedora Va, de la noche, exactamente ese es el problema que tiene, porque al, al no tener eh, eh, ningún, ningún chance, porque no tiene ninguna nominación en actuación, uh -huh. Eh, no hay manera de que se gane esta película de dirección. No. Tal vez tiene una posibilidad en guión adaptado, pero mm. pero no la veo no la veo sencilla para, para Arrival. Vayan a verla. Vayan a verla, Vayan a ver a Abbott y Costello. Vayan a ver a Abbott y Costello y traten de descubrir por qué les ponen Abbott y
3: Costello. Bueno, y échale las actuaciones eh, masculinas porque son muy bien medidas. Creo que parte de Amy Adams resalta es porque las dos actuaciones masculinas que la soportan están
2: bien medidas. Ah, vos digo, lo son, para decirle ah, bueno. son los sí. nombres de los eh, de los extraterrestres. Vale, con spoiler, los que van a, no, no, de los extraterrestres <risas> con los que van a interactuar Amy Adams. No dije nada más. Vale, ni sabía, la forma ni nada. Sigamos porque ahí no nos
3: cuenta la película Samuel. No,
2: lo que iba a decir era que me parece triste de Arrival y eso nos lleva como a, a la siguiente sección. Me parece triste de Arrival, lo de Amy Adams y... Sobre todo porque meten en la categoría de Mejor Actriz a Meryl Streep. Entonces, si le parece, Santiago, hablemos un poquito de esa otra película que ya no está en cartelera
0: y por eso está en nuestra videoteca. Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables. La Videoteca de Radio Cinema.
3: Sí, señor. Meryl Streep. 20 nominaciones esa, okay. esa,
2: esa es la que dijo Trump que era una, una actriz sobrevalorada, sí. 20 nominaciones Ve al Oscar 20 eh, y hay que decir que esta nominación al Oscar que se la dan por una película que se llama Florence Foster Jenkins, dirigida por Stephen Frears el, el director inglés que, al que admiramos acá uh -huh. porque es uno de esos directores con poco ego o, o seguramente lo tiene, pero a lo que me refiero es poco ego autoral o sea, uno no ve marcas de estilo de Stephen Frears Stephen Frears lo que hace normalmente es tratar de dirigir lo mejor posible el proyecto que le encomiende uh -huh. y, y eso se ve en esta película en Flores Foster Jenkins que cuenta una historia la verdad que da mucho más de lo, que, de lo que uno esperaba porque a priori cuando uno piensa que es una comedia y que es una comedia sobre una señora que canta pero canta mal y nadie se lo dice porque es millonaria y que además existió. Si ustedes son fanáticos de de Tintín, perdón por mi francés, aquí le decimos Tintín. Eh, sí, sí, sí. Si son fanáticos de Tintín, recordarán unos capítulos de Tintín que se llamaban las Joyas de la Castafiore. Y la Castafiore era esa cantante, una cantante que quebraba copas ah, y todo es. el mundo se tapaba los oídos cuando cantaba. Ajá. Ese personaje está basado en Flores Foster Jenkins. Uh -huh. eh, y eso demuestra. Eh, lo, digamos que lo tremendo que fue el personaje y lo bonito que es que alguien haya decidido filmar mm. su historia queda, vuelvo y digo es mucho más de lo que uno cree sobre todo porque hay tres actores no solamente Meryl Streep que hacen grandes interpretaciones que son Meryl Streep, eh, Hugh Grant como su esposo. Ajá. ¿no? Eh, Bayfield para, es el apellido. Sí, para algunos olvidado.
3: Hugh Grant en las nominaciones. A mí uno parece, de los olvidos.
2: a, a, te voy a, decir, a mí me parece que es la mejor actuación de la vida de Hugh, de Grant. Hugh Grant. Sí. Y, y Simon Helberg, eh, que hace de Cosme McMoon, el pianista que acompañaba a Florence. Y que muchos lo recordarán porque es el, el, uno de los maravillosos personajes de The Big Bang Theory. El Ajá. más bajito de todos. Eh, ¿Cómo se llama? siempre se me olvida el apellido. Bueno, pero lo saben, el narizón, judío y bajito. howie no, how is howie How is howie how 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 Exacto, Wolowitz. Eh, hace digamos, Mary howie treme, un tremendo esfuerzo porque además ella lo ha demostrado en varias ocasiones, es afinada y hacer de desafinado es muy jodido para un actor. Y lo hace tremendamente bien con grandes digamos esfuerzos, pero ahí es cuando yo digo, sí, actúa muy bien, pero lo de Amy Adams es muy fuerte uh -huh. y Meryl Streep aquí muestra, pues claro, pues que después de 20 terminaciones hay, hay, hay cosas que ya uno le ha visto. Claro, todo, creo que ha todo, pero ella se reinventa. realmente. todo, es increíble sí. la manera, o sea, te, hay cosas que te sorprenden, te, sí. lo, te lo aseguro. Sí, 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 sí. Así y es. no voy a adelantar nada, pero lo que parecía una comedia tonta tiene una historia de amor, Ajá. tiene una historia de amor, o sea, que es de lo más bonito que he visto entre las nominadas, digamos, de este año. Sí, bueno,
3: la, ya que entras, creo que la categoría está fuerte eh, de, de mejor actriz, porque tenemos nombres pesados este año, pues está Natalie Portman con su retrato de Jackie Kennedy, Isabel Hopper, de él. Isabel Hooper, porque Pert, es francesa. Hooper, de mi francés. <ríe> Emma Stone, el Aladdin La que ahora estuvo, creo que en los BAFTA ganando. Sí,
2: ayer eh, ganó los ayer, BAFTA. Ayer.
3: Ruth Niga por Lovin y sí. está Meryl Streep.
2: Eh, yo de una vez le digo, yo creo que va a ganar Emma Stone. Y aunque todo el mundo crea que va a ganar Natalie Portman, yo creo que va a ganar Emma Stone. Y o sea, sería...
3: No es una actuación tampoco. ¡Wow! Salía del a, mundo,
2: es llevada por la película. La última parte del programa se la vamos a dedicar a La La Land, Santiago. Vámonos a hablar de
3: la categoría bueno, de mejor actor. Sí, pero por ejemplo, porque Annette Bening dicen que porque no estuvo
2: nominada acá. No, por todo, está, no, está, no, no puedo decirlo todavía no he visto Tony bueno, Century Woman. Ahí está, debo las críticas pero, que han hecho. Pero dejemos la discusión sobre más para la última parte del programa que le vamos a dedicar a La La Land, sí. y vamos a hablar ya de Casey Affleck, eh, uh -huh. y de su película por la que uh -huh. seguramente va a ganar el Oscar sí. que todavía también está en nuestra cartelera y que Isaac Affleck es por supuesto
0: nuestro personaje de hoy nos hacen reír soñar y llorar aún así no los conocemos personajes del cine en Radio Cinema
2: Casey Affleck, Santiago, ¿Sí? está nominado y casi seguramente es un ganador por una película que se llama Manchester, Baidecía. Okay. No Manchester, porque no es la ciudad de Inglaterra, uh -huh. sino Manchester Baidecía. Además, todo el nombre es el nombre del pueblo real ah, okay. de, de, de Estados Unidos donde sea la mayor parte de esta película y que es un proyecto extraño porque es una, la idea partió de, de Matt Damon y de John Krasinski uh -huh. es una idea de un tipo que vuelve a un pueblo y una cosa de su pasado digamos hace que, que sea difícil volver al pueblo se la dan a Kenneth Lonergan para que lo escriba Lonergan escribe un guión que a mi modo de ver es estupendo uh -huh. y la iba a dirigir y protagonizar Matt Damon no, lo, no lo, lo consigue porque estaba haciendo The Martian y porque Matt Damon ya tiene 80 proyectos al tiempo y no sé qué. Entonces le dice a Lonergan, no, diríjala a usted y yo tampoco puedo actuar. Le recomiendo a mí, al hermano El de hermano mi gran de amigo. amigo <risa> sí. Al hermano de mi gran amigo, eh, que además creo que creo que las, las esposas son parientas, una cosa así, Ajá. pero al hermano de mi gran amigo, o sea, Casey Affleck, y Casey Affleck, Santiago, se faja... Una actuación que usted a la mitad de la película dice, este mal se tiene que ganar el Oscar. Ajá. y Y sí. no voy a decir por qué, porque eso, es, eso sería spoilear... Ahí sí. Ahí sí totalmente la película, pero es de una intensidad, el dolor que logra reflejar en cierto momento. Y al mismo tiempo es tan inteligente el guión, porque no es una película dolorosa, pero todo el tiempo se está uno riendo. Porque realmente creo yo, Santiago, que en la película lo que nos dicen es, vea hermano, a usted, a usted Santiago, a usted Samuel, a usted señor espectador, a todos nosotros nos han pasado tragedias en la vida, todos cargamos una tragedia a cuestas. Uh -huh. y, y hay unas tragedias de esas que de verdad sí no tienen solución. Sí, creo que esta
3: película puede ser, si se puede llamar así la sorpresa eh, de la noche del año, porque nadie la esperaba. Eh, ha tomado fuerza, pero creo que está bien posicionada en categorías importantes.
2: Sí, tiene, o sea, para mí estoy seguro que va a ganar eh, mejor actor, actor principal. Actor que
3: es una categoría además un poco extraña porque hay nombres que hace unos años creo que nadie los consideraría, o sea, Ryan Gosling está muy posicionado, pero tenía una fama un poco de un actor ligero, eh, Andrew Garfield, Spider-Man pues tampoco venía de y Vigo Mortensen, pues sí había hecho cosas importantes, pero nadie lo tenía, sobre todo que hace aquí un, un papel un poco eh, que se sale de lo que usualmente lo hemos visto. Yo, y yo, bueno, y está en el Washington séptima nominación, que creo que sí, no, no, en Fences, que lo dirige además la película, eh,
2: pero parece no tener opciones tampoco. Yo, yo, o sea, me falta Fences, ya vi el resto, Sí. y, y ya diré entonces, la próxima semana vamos a hacer pronósticos aquí. Ah, ok. O o sea, sea, vamos a hacer nuestras apuestas. Sí, o sea, bueno. no, o sea, nosotros escribimos en todas las categorías los pronósticos, pero por lo menos en las principales vamos a hacer apuestas aquí. Sí. Pero yo sí creo que Casey Affleck lo gana, porque no, no, no hay manera. De verdad, yo es de las actuaciones más conmovedoras que yo he visto en los últimos años. Eh, Lonergan tiene muy buena sensibilidad, entonces, por ejemplo, van a ver que eh, en, en alguna escena hay una camilla de, de, de ambulancia que no funciona. Otro director habría cortado y él decide que no, la camilla no funciona al subirle una ambulancia <risa> a Santiago y eso queda en la película, o sea, Ajá. ese problema de una camilla no funcionando queda ahí. y pasa mucho en la película que hay un montón de cosas que no funcionan sí. y eso me gusta, o sea, la vida no funciona en general, la vida de nadie funciona correctamente uh -huh. y esto es parte de lo que hace que que Manchester by the Sea, sea tan tan buena y Pero, bueno,
3: sí y perdón Samuel y ya hizo historia la historia del cine como hizo House of Cards en, con Netflix ahora con Amazon Studios es la primera película producida por un servicio de, de estos de streaming que llaman de ser nominada a ah, mejor película eh, mejor película porque ya habíamos tenido no, el eso, mejor documental no por eso a mejor no mejor documental ya es una esa categoría casi que abonada a Netflix Ajá. sí pero sí eh, a mejor película es la primera que hacen lo cual digamos es un paso más en este cine del futuro que que, que hemos visto en los últimos
2: años para que terminemos con la pelea yo la cortinilla que escogí para que hablemos de La La Land es la de clásicos y nuevos
0: clásicos ay, ay, de ay, una ay.
2: vez con eso ya le digo qué, qué es lo que pienso de La La Land. así que hablemos de ella justo después de este mensaje
0: se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema
2: Sí, bueno, yo, yo no lo puedo
3: negar 14 perdón. denominaciones a el, hace un clásico hay que decirlo eh, digamos como en la estadística en, iguala a Titanic y a, Eva, a All About Eve ¿Sí? eh, como la, o Eva el desnudo como también sí. se ha conocido esa la película de los, del 50 eh, y supera a reales clásicos como ben -Hur, o incluso diría El Señor de los Anillos, si me, si me apuras un se, poco. Sentí
2: siento sarcasmo en eso de reales clásicos, Santiago. A ver, cuéntame qué fue lo que no, usted no, pen, pen, pensó de no, no, la no, película. No, es una
3: película bonita. Una, o sea, Los Ángeles se ve precioso, claramente. O sea, eh, ese juego del nombre de La La por LA también está, está chévere, digamos. Eh, por LA
2: y por Los Ángeles. para por que los, Ángeles. los que no lo han
3: visto, si sí. es que hay
2: alguien que no la haya visto todavía.
3: No, Los Ángeles es protagonista de la película de comienzo a fin y se ve un Los Ángeles eh, glamoroso, eh, actual pero nostálgico.
2: Eh, eh, eso que... es, esa es la clave, sí. o sea, acabaste de decir la frase que es la clave de la película. Que creo yo que la, hay un montón de críticas, me parece a mí, equivocadas. Que le piden a La, La Land ser un musical clásico. Entonces no. dicen, ay, pero ¿por qué bailan así? Si no no bailan no. Como, como Gene Kelly, ¿y por qué no cantan perfecto? De, de hecho, o sea, es que no es un musical. ¿No? O sea, es una película romántica que tiene. Cinco unos, canciones o seis. Eh,
3: exacto, unos momentos musicales. Eso sí, si usted de los que piensa que los musicales son ridículos y que no. Va a odiar la primera secuencia, entonces mejor no, sí. pues porque si la primera secuencia te, que no, te sacaría. Que es una maravilla,
2: <risas> que es una maravilla, un plano secuencia que se filmó en... Ah, ustedes, que si ustedes los... son cinéfilos ¿Sí? de memoria, ya habían visto esa calle. Uh -huh. Esa es la misma calle por la que pasa el bus de Speed. Es el cuando, high, Highway en Los Ángeles, sí.
3: Y en los Globos de Oro la parodió... Eh, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon parodió, digamos así, inició Los Globos de Oro y, Globo y no han visto la película, es hermosa muy bonita, me gusta una cosa en, la, en la, la intención que tiene siempre en los planos y que cuando la película se cae y empieza el conflicto, también visualmente él toma la cámara un poco al hombro me parece que esa, esa narrativa es muy cuidada eh, pero es un poco dulzona podría decir que eso no está mal pero para la gente que le, estas películas de, excesi, de es, no es para diabético digamos, y creo que es forzado. Él intenta hacer cuatro homenajes paralelos al jazz,
2: a Los Ángeles... Me estoy riendo aquí, pero, pero no de la opinión de Santiago, que es muy respetable, sino porque ya estoy pensando en el argumento pa, pa, para contradecirlo. Exacto, hay cuatro, hay, hay
3: cuatro homenajes que es al jazz a... A, a, digamos a los sueños Que, que es, es cerrado bellamente Por el monólogo del final La canción del final que hace modo monólogo eh, Emma Stone, Emma Stone eh, Al jazz a, Y por momentos Y a Los Ángeles Y, y no, esos tres conflictos eh, al También final,
2: de pronto al romanticismo Al romanticismo exacto.
3: A los musicales Sí, al sí. cine, exacto sí. Porque claramente es un fanático del cine Y en detalles están siempre en los detalles, en los pósteres, en las habitaciones. Sí, hay unos paraguas
2: por In, ahí que remiten Ingrid, a los paraguas Ingrid de Ingrid
3: pintada en la habitación de ella. Sí. En fin, hay, 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 es un homenaje al cine. Sí, gracias a Ese al cuarto. A veces es forzado llegar a los cuatro. A veces el guión es un poco forzado eh, eh, forzada, la, y las situaciones, para poder llegar a, esas, a, a, a confluir esas cuatro ideas. Eso sí, al final... Te, te desbarata la película que eso yo está un poco escéptico y me ganó la película digamos ojo, ojo 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 sí. simplemente sí, sí, digamos escuelo.
2: que <ríe> tienen que verla hasta el final porque sí. si la película les había gustado hasta el final la, la penúltima secuencia es sí. de lo más bello que se ha filmado en Hollywood últimamente y frente a los argumentos que digo listo yo te compro el de forzado uh -huh. pero yo creo que un buen guión puede ser forzado si está bien y este me, no me parece que, que se sienta artificioso. Sí. Eh, segu, pero lo que sí no te compro es lo de, lo de, lo de dulzarrón. Porque a mí me parece que en los diálogos hay suficiente notas amargas eh, eh, para decir que es una visión no rosa de la vida, sino todo lo contrario, supremamente realista. Cuando él le dice, oye, no digas romanticismo como si fuera una mala palabra. Cuando le dice... Eh, están hablando de la obra que el personaje de Maestón está escribiendo, un monólogo, y le dice, esto quedó nostálgico, precisamente es nostálgico y así es lo que, o sea, está hablando de la misma película, sí, pero, sí. pero hay un montón de cosas, por ejemplo, la manera en que ellos se refieren a Los Ángeles, las escenas de, la, de los castings que ella tiene que presentar, la humillación por la que tiene que pasar el personaje de Ryan Gosling tocando en piano una música que no es la música que quisiera tocar, digamos que eso ha, eso, todo el tiempo está conectando a la película como con la vida real. O sea, esto es, esto es bonito, pero recuerden, sí, la vida pero, real es una mierda. Es sí, más pero, o menos lo que... sí, pero de una manera superficial. O sea,
3: pero, o sea no estamos hablando aquí de... Pero estamos, a ver, de, de ¿Queremos de, un
2: ensayo o una película? No,
3: no, no. No, no está muy bien. <risa> pero como me lo estás vendiendo, pensaría que estamos viendo un documental sobre, sobre el tercer mundo, sobre la India. Pues no. O sea, todo esto lo hace, claramente, porque es lo que te va a soportar una historia. Pero, pero... Pero, y está bien que se quede, o sea, claramente el aficionado al, al cine, esta película la va a disfrutar de, de principio a fin porque es un homenaje en todo, o sea, que ella trabaje en un estudio de cine también es un homenaje, que ella diga allí se, se filmó Casablanca, o sea, todo es un homenaje y por eso cada vez es en clichés, pero claro… Los clichés son justificados porque es que la película es un homenaje a eso, al a cine, cine clásico. Que, a un cine que sí. estaba lleno de clichés. Sí, exactamente.
2: Eh, yo solo para recordar una cosa que me gusta mucho y es la conexión que hay con una película que a mí no me mata, pero que es Silver Lining Playbooks Ajá. porque la coreógrafa Mandy Moore es la coreógrafa de esta película y es lo que hace que las coreografías sean posibles. Es decir, de gente real. Sí. La, la, son muy bonitas, no son fáciles, o sea, vaya, hagan los pasos que hacen Emma Stone y, y Ryan Gosling, inténtenlos pues para que me digan que es facilísimo, pero es gente real, no son bailarines profesionales quienes los hacen y eso se ve en la Así película es. y para mí, para mi gusto, eso es parte de su encanto, sí. es un musical de hoy. Acabas de decir, es una película encantadora, claramente,
3: encantadora. De ahí abro la discusión de que sea un clásico. O sea, ¿qué harán la historia del cine por lo que se va a ganar ahora? O sea, no, no, no tengamos dudas de que va a ser la gran
2: ganadora de la noche de los Óscares. Yo, yo también tenga, lo creo.
3: Que tenga el poder para hacer un gran clásico.
2: Hablamos en 10 años, Santiago. Cuando el mundo esté jodido por Trump y necesitemos algo que nos reconcilie la, 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 con la vida, va, va, vamos a ver que la Land la, sí es un clásico. <risa>
0: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
2: No quisimos terminar el programa con una canción de las dos que tiene nominadas La La Land, sino con otra que además funciona para el programa. Con ustedes los vamos a dejar escuchando A Lovely Night de la banda sonora de La La Land y volvemos a hablar de cine en ocho días.
1: The sun is nearly gone the no lights are turning on a silver shine that stretches to the sea We stumble on a view that's tailor made for two What a shame to are you and me? Some other girl and guy Would love this swirling sky But there's only you and I And we've got no shot This could never be You're not the type for me And there's not a spark inside What a? Waste of a lovely night You say there's nothing here Well, let's make something clear I think I'll be the one to make that call What's your call? And though you look so cute In your polyester suit It's me. You're right I'd never fall for you at all That's right, what a waste of a lovely night